0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. Tutaj ustawiam wszystko, żeby dobrze jakoś wypadło. To jest podcast Pierwsza Młodość, odcinek 45. Przepraszam od razu za jakość mojego głosu i gardła, ale heh, to nie jest może dobre miejsce na takie prywatne wynurzenie, ale to, co mnie os spotkało ostatnio na odcinku, że tak powiem, strun głosowych, to jest temat na podcast z, z dziedziny horroru. W związku z tym to, czym próbuję się z Państwem porozumieć dzisiaj, to jest na razie Max. Uprzedzam, mogą być pokasływania, mogą być chrypy, mogą być herbatki. Ale jestem i to jest wspaniałe. Po pierwsze bardzo dziękuję za bardzo dobry odzew po tym jak ujawniłam jak będzie się nazywał nowy podcast z uniwersum pierwszej młodości. Przypomnę będzie się nazywał miesiączka i będzie już od listopada. Przypomnę, że ten podcast zarówno Pierwsza Młodość, jak i Miesiączka powstają, powstawać będą wyłącznie dzięki Patronite'owi. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszam Was do wspierania mnie na patronajcie i bardzo za to, za to wspieranie dziękuję. Przypomnę, że Patroni od 25 progu, od progu 25 może tak brzmi lepiej, co tydzień mają newsletter, mają różne bonusy, kody rabatowe, przeróżne fajne rzeczy. O ile wiem, Wam się to bardzo podoba, więc jest mi bardzo miło z tego powodu. No i co jeszcze? Miesiączka w listopadzie, gardło mam chore, to napijemy się teraz herbatki na początek, bo mam coś dla was bardzo fajnego. To coś bardzo fajnego, to jest coś, co ułatwiło mi bardzo życie, kiedy myślałam, że już nigdy się nie będę w stanie odezwać do nikogo. Bo okazuje się, że są czasami takie programy telewizyjne, takie cudowne rzeczy, które trochę cię otulają jak kołderką, ale z drugiej strony możesz też wyjść ze śmiechu, ja wyłam. Świetnie to robi na mięśnie brzucha, bowiem proszę Państwa jest taki serial, o którym myślałam już wcześniej, żeby wam go pokazać. Ja nie wiem, czy on był pokazywany w Polsce, naprawdę. Napiszcie do mnie, jeżeli był, ale myślę, że jednak nie. Albowiem proszę Państwa, ten serial to jest gejoza. I ten serial powstał w Wielkiej Brytanii. Dokładnie pierwszy sezon to był bodaj 2013 rok. I ten serial nosi tytuł Vicious. Zresztą, co ja Wam będę mówiła. Posłuchajcie fragmentu tej czołówki. że tak, Państwa, Vicious, co to jest za serial, jakie to jest po prostu fenomenalne zjawisko, to jest opowieść o dwóch gejach. W tych rolach występują Ian McCallan i Derek Jacobi, jako Freddy i Stewart I oni są panami tak no, po 70. -tce. Oni mieszkają ze sobą prawie 50 lat. Znaczy, kiedy spotykamy ich w pierwszym sezonie, Vicious są ze sobą lat 48. Mieszkają w bardzo ładnym mieszkaniu, takim dwupoziomowym, w Covent Garden. To mieszkanie, jak oczywiście nieustannie przypomina, kupił Freddy, w tej roli Ian McKellen, wybitny aktor brytyjski. Znaczy Freddy kiedyś był aktorem, znaczy, okej, okay, on cały czas jest aktorem, a jakaś wielka kariera trochę go ominęła. Nie wiadomo dlaczego, no ale no, on kiedyś zarabiał trochę więcej pieniędzy. Stewarta spotkał w knajpie wiele lat temu, dokładnie 48 jakich spotykamy i Stewart był tam kelnerem, co oczywiście Freddy nie omieszkuje mu tego um, wypominać średnio oraz dziennie, bowiem relacja tej dwójki, oni nie są małżeństwem. Przynajmniej na początku, tyle wam powiem. Relacja tej dwójki jest dość specyficzna, ale o tym też za chwilę. No i oni zamieszkają na tym, w Covent Garden. I pierwszy odcinek pierwszej serii to jest no, pokazanie wszystkich bohaterów, tak jak to powinno być. No i tam się pojawia aż ich um, sąsiad z góry. Na początku są przekonani, że on jest gejem, okazuje się, że on jest hetero, jest młodszy, ma 20 parę lat tak na oko. No i to jest taki chłopak, który no, generalnie nie rozpoznaje Frediego, do teatru nie chodzi. Taki zwykły, prosty chłopak, jego rodzice są w więzieniu, no to go wyróżnia z całej masy chłopaków w jego wieku. Um, za chwilę Wam opowiem o um, ich też, bo, tak, takich bohaterach, um, którzy pojawiają się w tymże serialu. To jest serial, przy którym wyje się ze śmiechu i ja wyłam ze śmiechu. On cały jest na YouTubie, wyobraźcie sobie. To jest genialne. Mało tego, są polskie napisy, oczywiście bez polskich znaków, ale da się to przeżyć. Um, oczywiście patron oni dostaną linki do wszystkiego, to jest na, na YouTube, to jest za darmożkę i to jest opowieść taka, która aż cieknie, aż po prostu wylewa się z niej ageizm, seksizm, dowcipy z wieku, z seksualności, ze starości, dowcipy ze śmierci, dowcipy z bycia gejem i to takie ostre, na przykład o płaskich i brzydkich lesbijkach jest. W ogóle jest to opowieść, którą jeżeli ogląda się dzisiaj w 2023 roku, a pierwszy sezon miał premierę w 2013, to myślimy, oj, bardzo się ten świat zmienił, bo ja nie wiem, czy to by się dzisiaj udało i nie wiem, czy dzisiaj obaj panowie, łącznie z twórcami tego serialu, nie byliby skancelowani, bo no, mamy tam opowieść o bąkach, o puszczeniu bąków, znaczy puszczenie bąków to przywilej wieku i tam te bąki się pojawiają często, bo jak wiemy dwóch bohaterów, to nie dość, że są gejami, to jeszcze są panami w poważnym wieku, co też no Non Stop się pojawia element tego, że no nie wstanę z kanapy, bo właśnie nie jestem w stanie. Właśnie zemdlałem, właśnie puściłem bąka, co to za trzask. Och to, złamało mi się żebro. Mamy oczywiście nieustanne dowcipy o śmierci związane głównie z matką Stewarta, która ma bardzo dużo lat. I ku zdziwieniu Frediego dalej żyje i dzwoni do nich. Są dowcipy o oddawaniu organów. Są dowcipy o tym, że... Yy, o długości penisa albo o braku penisa. To musicie... To w zależności od odcinka. No oczywiście jest orgazm, są prostytutki i jest bardzo dużo alkoholu. Ten alkohol, że tam leje, jest jedna bohaterka, która nosi ze sobą zawsze flaszkę, a co tam i o 10 rano przychodzi do naszych bohaterów na herbatkę i już jest, że tak powiem, pod wpływem. Do tego jeszcze ci dwaj panowie, jak na brytyjskich dżentelmenów przystało, mają kominek. Znaczy w ogóle ich mieszkanie jest bardzo fajne, i wygląda trochę jak Victoria Albert Museum, takie miękkie, trochę wytarte, wyliniałe kanapy, dużo poduszek, aksamit, duże okna, takie, no takie przytulne, no taka ciocia klocia, prawda? No i coś ciekawe, mają kominek, a na kominku mają urny z prochami psów, ponieważ oni bardzo kochają psa, psy, przepraszam, mają nawet psa, on mieszka w kuchni, nie wychodzi, znaczy pojawia się bodaj raz... Nazywa się Baltazar, ma 20 lat. I pojawia się w takiej formie, że albo jest jakaś sierść, bo on właśnie znowu wyłysiał, albo ktoś wyjmuje jego sztuczne oko z butelki, znaczy z miski po wodzie. Tak, to jest taki serial. Myślę, ja Wam będę opowiadała. Taki jest początek pierwszego sezonu, posłuchajcie sobie, to jest Vicious, czyli Ian McCallan i Derek Jacobi jako Freddie Stewart, którzy mieszkają ze sobą od 48 lat na Covent Garden w Londynie. Posłuchajcie. Oh
1: my God! Oh, how dreadful! Poor Clive! Well, at least he didn't suffer. Oh, he did? <laughs> oh, my! That much? Oh, well, I prefer to remember him as I last saw him. Being fed apple sauce by a Jamaican woman. <laughs> Wait, it's a reminder. We should spend as much time as possible with those we hold dear while we're able. Anyway, thank you for calling, Mother. <laughs> For a moment, I thought those high-pitched, piercing shrieks were coming from a gaggle of schoolgirls. But now I see it's just you. <laughs> I shan't be able to return to sleep now, thanks much less. Who do you think you are? The Earl of Grantham? You're from Wigan! It's better than being from Leitenstein. <laughs> How dare you! <laughs> I've been to Oxford. Yes, for lunch. <laughs>
0: Prawie każdy odcinek tego serialu zaczyna się od telefonu matki Stewarta. Tak jak już powiedziałam, matka Stewarta nadal żyje. Freddy nie może wyjść z podziwu, <grym> tak, tak, to jest jakiś w ogóle wybryk natury. Co ciekawe, matka Stewarta, mimo że Stewart mieszka od 48 lat z Freddy, nie wie, że jej syn jest gejem. Codziennie dzwoni do niego i informuje go o stanie swojego zdrowia, gdzie aktualnie jest, co robi, a jest to bardzo taka zażywna, powiedziałabym, staruszka. Ona się pojawia w jednym z no i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ona cały czas próbuje go zeswatać z jakimiś kobietami, dziewczynami, przeróżnymi postaciami. Oczywiście to muszą być y, kobiety, ponieważ ona chyba dalej no, nie pojmuje, że jej syn nie jest heteroseksualny. No i rzeczywiście te rozmowy są cudowne i zawsze... W ich trakcie wchodzi ze schodów, bo oni mają sypialnię na górze i Freddy schodzi po schodach, wtedy Stuart rozmawia ze swoją matką i Freddy schodząc właśnie komentuje w potwornie, złośliwy, niepoprawny, politycznie, o, o koszmarne, komentuje wypowiedzi matki Stewarta, zastanawiając się, czy ona jeszcze żyje, czy dlaczego ona jest zawsze taka świetna, jeżeli trzeba poinformować ich, że ktoś znowu umarł, prawda, albo, że coś się stało, ona jest świetna w śmierciach, w wypadkach, no sama niestety ku ogromnemu y, zawodowaniu Frediego nadal żyje. No i to jest niesamowite, bo rzeczywiście mm, oni dwaj, wyobraźcie sobie, jeżeli pamiętacie, jak wygląda Ian McKellen i Derek Jacobi. Ian McKellen wysoki, chud, długi, Derek Jacobi trochę niższy, taki bardziej krępy, aczkolwiek obaj uważają, że są w świetnej formie jak na swoje lata, fantastycznej. I oni się między sobą różnią, czyli Freddy, czyli Ian McKellen to jest taki eleganci, prawda? Ale też próbuje być męski, w takim męskim stylu, prawda? Przecież on prawdopodobnie yy, jako aktor przez wiele lat, no jest panem w tej chwili chociaż nie lubi się do tego przyznawać, po 70, no to on nie mógł się afiszować ze swoją orientacją seksualną, w związku z tym, no, zresztą z tego, co mówi tam, że jakieś okruchy jego epizodu w jakichś tam serialach, no to zwykle grał taką bardzo męską postać, więc on jeszcze udaje hetero, natomiast, no, Stuart nie wychodzi mu to. Znaczy, jak patrzymy na fenomenalną kreację Jana McKellena w roli Stewarta, no to widzimy takiego, no, geja z trochę, ale bez przerysowania, aczkolwiek jest tam kilka takich sytuacji, że Oh yes. Uznaliby ich za homofobów jak nic po prostu po tym, co tam można zobaczyć. Vicious. Serial był emitowany w ITV w Wielkiej Brytanii, od 2013 roku do 2016 są dwa sezony. Specjalny finał wyemitowano 16 grudnia 2016 roku. No i rzeczywiście mamy tutaj opowieść w ogóle o tych dwóch gejach, którzy otwarcie są absolutnie gejami i to, to, ten ich związek jest związkiem pełnym różnych zlotów i upadków, że tak powiem, no bo rzeczywiście oni do, wobec siebie zachowują się w sposób dość specyficzny. Znaczy ich życie, bo tak, Stewart jest na, na ręce. Freddy jeszcze próbuje chodzić na jakieś castingi, no ale generalnie od rana wizytują ich przyjaciele w salonie, w którym oglądamy ich codziennie. Przyjaciele, przyjaciółki, no sąsiad z góry, aż. I jakby to jest takie opowiadanie, jest to lekkie, miłe, łatwe i przyjemne, to są oczywiście pozory, bo w to są powtykane szpilki, ale to są szpilki po wielkości naprawdę dłuta jakiegoś ogromnego i ci goście są już przyzwyczajeni do ich sposobu wyrażania się do siebie, aczkolwiek jak przychodzi ktoś nowy, to czasami jest w szoku, zresztą posłuchajcie drugi odcinek, proszę Państwa posłuchajcie, to jest taki odcinek, gdzie oni zastanawiają się, żeby iść na, na siłownię, no chociaż obydwaj uważają, że są w super formie, wiadomo jest taki klip, jak oni wciągają brzuchy, jak idą na siłownię, odpicowani po prostu jak na imprezę, no i w ich domu odwiedza ich trener nowy trener z siłowni, trener jest gejem, w związku z tym co nie zmienia faktu, że ma partnera, ale no, słuchajcie, no, y, nasi chłopcy są silni, zwarci i gotowi. No i teraz posłuchajcie, jak Freddy mówi o Stewarcie do trenera. Jakie są postacie? A zacznijmy od początku. Ian McKellen, czyli Freddy Thornhill. on jest partnerem Stewarta, kiedy serial się zaczyna od 48 lat i jest między nimi relacja love and hate. To ewidentnie, miłość i nawiedź. Godzą się, potem się kłócą, potem znowu się godzą, potem ze sobą nie rozmawiają. No po prostu, słuchajcie, wzloty i upadź. On pochodzi z Wigan, jest aktorem teatralnym, telewizyjnym i radiowym. On przez jakiś czas, słuchajcie, wystąpił nawet w serialu Downtown Abbey tam jest bardzo fajny pasus z jednym z odcinków na temat tego, jak on szedł na casting do Downtown Abbey, gdzie grał Pomoc Kuchenną numer 4 i coś tam mówił o ziemniakach. No ale nie, 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 nie zmienia to faktu, że dostał smoking z Downtown Abbey, który zresztą potem też występuje, ten smoking jest bardzo ważnym elementem, rekwizytem, no ale wystąpił w Downtown Abbey, cała Wielka Brytania, cały świat ogląda Downtown Abbey. On tak naprawdę jest przybranym ojcem ich sąsiada z góry, Asha, o którym za chwilę, no i rzeczywiście jest to taka postać, która myślę, że całą z taką złośliwością i ogromną ironią wobec świata przykrywa jednak ogromną czułość i zazdrość, tam jest bardzo wyraźny motyw zazdrości wobec Stewart Właśnie, Derek Jacoby występuje jako Stuart Bixby. Przypomnę, 48 lat związku w pierwszym odcinku z Freddie. No i on pochodzi z Leightą Stone, i on był menedżerem w barze, a też pracował jako kelner, no i w tym barze poznał właśnie Frediego Z tej pracy gdzieś tam zrezygnował i tak naprawdę wygląda na to, że oni po prostu się zdecydowali na taki układ, że Freddy zarabia pieniądze, a Stuart jest w domu i ten dom ogarnia. Zresztą tam jest taki motyw, że w pewnym momencie Stuart mówi do Frediego, że traktujesz mnie tutaj jakbym był służącym. On mówi, nie, ty jesteś gospodarzem domu to trochę inaczej, prawda? Kiedyś mówiono dozorca, potem mówiono gospodarz domu. No to mniej więcej jest taka różnica. No to rzeczywiście to jest system naczyń połączonych. Ci dwaj są od siebie absolutnie uzależnieni. No lata bycia ze sobą pod jednym dachem, spania w jednym łóżku i odpychania się jeden od drugiego. Non stop sobie to wyrzucają, że jeden tam puścił bąka pod kołdrą, drugi cały czas kaszle. No słuchajcie, tej dialogi między nimi, to też ludzie w pewnym wieku będą się turlać ze śmiechu, bo to dokładnie tak wygląda. To jest taki match in heaven. Do tego ci dwaj aktorzy, Ian McKellen i Derek Jacobi, w jednym wieku panowie, mają w tej chwili po 84 lata bodaj, rzeczywiście no, robią kawał świetnej roboty, bo widać po prostu świetne aktorstwo, ale bez takiego hamskiego przegięcia. Znaczy nie ani razu, mimo że te dowcipy są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo grube, ani razu nie mamy poczucia takiego obrzydzenia, chociaż naprawdę dotykają rzeczy czasami mocno fizjologicznych. Na przykład tak tutaj jest taki motyw, opowiem wam, w pewnym momencie Freddy mówi, że zawsze mam świetny tyłek i ludzie oglądają się za moim tyłkiem, a na to Stuart mówi tak, bo zwisa ci do kolan. No i takie tam są właśnie dialogi, albo na przykład uwaga, że no tak, mógłbyś się pokazać no, nago, jedyne miejsce, gdzie możesz się pokazać nago, to w momencie, kiedy będziesz oddawał swoje organy. Są tego typu miłosne wyznania i dialogi. No i słuchajcie, wracamy do tematu, który tam się przewija przez cały ten serial, przez te dwa sezony, to, że Stuart nie powiedział swojej matce, która nie miała tyle klasy, co matka Frediego, że umarła, nadal żyje, że oni są ze sobą. Matka cały czas ma gdzieś nadzieję, że będzie te wnuki nańczyła, zresztą dzwoni i pyta, że chciałaby mieć te wnuki. No i to jest jeden z takich dialogów, w których tam jest cała masa między Stuartem i Freddiem na temat tego, że nadal nie powiedział matce o tym, że są razem.
1: Czy tell her about us? o nas? Czekam
0: na right czas.
1: It's been 48 years and there has not been a right time.
0: Adler Stewart albo nie wie o tym, że jest, jest gejem, albo, albo udaje. No dobra, nieważne, zostawmy to. Tam są też bardzo ciekawe postacie kobiece, szczególnie dwie. Violet i Penelope. Violet w tej roli fantastyczna Frances de la Tour. Ona się przyjaźni z Freddiem i Stewartem mniej więcej też jakieś 48 lat, czyli tyle, ile oni są ze sobą w związku. Ona jest też z nimi jakby w związku, podobnie jak Penelope, ale o tym za chwilę. Ona jest kobietą, która permanentnie szuka męża. Znaczy to jest taki typ, że ona permanentnie jest na polowaniu. No nie za bardzo i to wychodzi, bo nigdy za mąż nie wyszła. Co zresztą raz jej bardzo nieładnie wypomnieli i potem trzeba było ją przepraszać, bo ona się popłakała. No Notabene bardzo szybko się pocieszyła, już nie powiem z kim. No bo ona jest taka no Lubi do nich codziennie rano przyjść, oczywiście bez zapowiedzi, oczywiście pijają razem herbatkę, siedzą sobie na kanapach, dogryzają sobie nawzajem, no i się okazuje, że na ma nowego jakiegoś tam chłopca, prawda, a to z Węgier, na przykład jest cały wątek o kochanku z Węgier, który lubił zabawy Sadomaso, ona nawet pojechała do niego, do Budapeszt. Jest też opowieść o pewnym panu, który okazało się, że miał bardzo dużo różnych żon, a na koniec zginął z jej portfelem i kluczami. prawda? No, ona niestety nie zawsze dobrze trafia. No, kiedyś, miała, kiedyś trafiła na kogoś, kto spotkał ją przez internet. Wiemy, jak się te związki przez internet skończą, no, ale Violet jest cały czas otwarta na miłość. Kiedy widzi młodego Asza przystojnego, którego porównuje do Zaka Efrona, aczkolwiek do końca nie jest na początku przekonana co do tego, co to jest Zak Efron, bo nie wie, czy to jest mężczyzna, czy to jest miejsce Zak Efron. I na przykład, no dobra, bardzo świński dowcip, musicie to posłuchać. No ale generalnie jest taką kobietą, która ich zna bardzo dobrze, momentami nawet za dobrze. W finale ona nawet jest kobietą, która w pewnym momencie decyduje się zostać lesbijką. No tak, no bo już nie może znaleźć facetów, no to może jakaś kobieta jej się wreszcie trafi. Równolegle z nią w tym serialu, łeb, webże że tak powiem, idą, jest Penelope. No i tak, Penelopa, ona też przyjaźni się z Violet i Freddiem i Stuartem właśnie mniej więcej od takich jakichś 50 lat. Znają się jak łyse konie, a ze Stuartem nawet bardziej, ponieważ Stuart w pewnym momencie mówi, że on ma tą przewagę nad Freddiem, że on chociaż raz był z kobietą w łóżku i był z Penelopi. No ona była tą jedyną kobietą, z którą on uprawiał seks. No ta Notabene ona go zresztą pyta, czy wiedział już wtedy, że jest gejem. On mówi, że absolutnie, że wiedział, tak. Ok, nie, 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 no ale m, zdał sobie sprawę po tym seksie z nią, że jego jest seksualność, no jest no, zupełnie gdzie indziej. Nie interesują go kobiety, że jednak woli mężczyzn. Penelopa jest o tyle specyficzną postacią, że ma zaniki pamięci. To takie totalne. Na przykład m, jest w knajpie z nimi, jest tam taki odcinek, że oni idą do nocnego klubu i ona myśli, że to jest ich nowe mieszkanie. Albo na przykład nie pamięta, jak się nazywa Stewart. Mówi do niego Steven cały czas. Ja mam wrażenie, że ona czasami udaje, że ma zaniki pamięci, chociaż czasami wydaje mi się, że jednak to jest jakiś problem z jej no z jej, z, jej, z jej głową, że tak powiem, ale jest urocza w tym wszystkim, jest oczywiście troszeczkę jako nie wszyscy zboczona i zapomina czasami o bardzo podstawowych rzeczach, na przykład w ogóle zapomina gdzie jest i zapomina kim są ludzie, którzy z nią siedzą na przykład trzech godzin, prawda, albo na przykład czy już jadła, albo czy już piła, ale z drugiej strony jest osobą też, która ma naprawdę całkiem niezłe spostrzeżenia i ona na przykład zanim przychodzi do chłopaków, zawsze musi wziąć walium, żeby się uspokoić, Resztkami sił, jak sama mówi, w pewnym momencie powstrzymuje się przed tym, żeby nie wyżygać się na ten piękny salon i dywan. Natomiast Violet nie przychodzi do chłopaków zawsze z powódce, bo nie jest w stanie znieść ich na trzeźwo. No, taka to jest po prostu cudowna gromadka. I teraz słuchajcie, Violet i Penelopa pewnego dnia udały się do, ja tutaj sobie dokładnie wszystko spisałam, gdzie ja to mam? Udają się do domu towarowego w tym, że domu towarowym zamierzają kupić Aszowi pewną rzecz, no ale to już nieważne, idą do tego domu towarowego i, pewne, i dwie starsze panie, no starsze, no mają po 70, no i nie ukrywają tego, co też jest fajne, one wyglądają na swoje lata, to też jest niewiarygodne w ogóle, wow. No i one są w tym domu towarowym i tam jest dialog. Penelopa, która nie gryzie się w język, patrzy na przechodzące dziewczyny w tym sklepie i mówi, pyta, czy te wszystkie dziewczyny to są prostytutki. Na to Violet odpowiada Nie, teraz jest taka moda. Wszystkie są dumne ze swoich wagin. Za naszych czasów o tym się nie mówiło, a na to Penelopi odpowiada Ja swojej nawet nie widziałam. Zresztą posłuchajcie sobie. Wszystkie są Nie, to jest tak,
1: jak się bardzo In our day, you never discuss such things.
0: I've never even seen mine. <laughs> Bardzo ważną postacią w tym serialu, mówię o serialu Vicious, jest Ash. W tej roli występuje Ivan Rion i on się wprowadza piętro wyżej, nad chłopakami mieszka, nad, chłopakami, nad głównymi bohaterami nazwijmy tak. Przez przypadek wchodzi do ich mieszkania, bo pomyliły mu się piętra, no ale oni go mi przywitają, witają go bardzo miło i sympatycznie. Na początku myślą, że no, jest gejem, ale od razu im wychodząc im mówi jestem hetero. Co nie przeszkadza, że on staje się rodzajem takiego ich jakby adoptowanego syna. On zresztą w pewnym momencie, on wiele razy to mówi, że ma z nimi taką chemię i tak się z nimi fajnie rozmawia, że im się zwierza, mówi im o swoich dziewczynach, o swoim życiu seksualnym. Oni oczywiście są świetnymi doradcami, jeżeli chodzi o randki z dziewczynami. Tam na przykład Freddy niejednokrotnie mówi, wiesz, z chłopakami jest prościej. No bo aż jest przystojny. Ma taki fajny, chłopięcy wygląd i zwierza im się z wielu rzeczy. Mało tego, Stuart w pewnym momencie z nim mieszka. ale Nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że musi. Nie będę wam wielu tutaj opowiadała. No i Ash jest mężczyzną, na którym oko zawiesza bardzo ostro Violet. I tutaj muszę zrobić trzy kropki, ponieważ nie chcę was wam spoilerować. Mam nadzieję, że rzucicie się na ten serial jak szczerbaty na suchary, bo on jest tego wart. I rzeczywiście ten i relacja Asha y, oraz Stuarta i Freddiego jest bardzo fajna. Znaczy to ewidentnie ta para gejów to jest taki kamyczek do ogródka tych którzy mówią, że geje nie mogą wychować dziecka. No to proszę Państwa, to jest trochę może bardziej wyrośnięte dziecko, ale on ma z nimi świetny kontakt i oni mu pomagają. Gdzieś w ogóle kładą na bok to, że jego matka i ojciec są w więzieniu, że jemu się zdarzają różne wkładki, ale mają pewną taką mądrość życiową wynikającą chociażby z tego, że mają już swoje lata, chociaż oczywiście Freddy mówi, że wygląda na 45 maksymalnie. Oni te chłopaka bardzo kochają i nie ma tutaj już żadnych fizycznych podtekstów, aczkolwiek śmieją się z tego, że gdyby chciał kiedyś zmienić orientację, to proszę bardzo, I bardzo bardzo im się on podoba też zewnętrznie, ale wiedzą, że on jest hetero i absolutnie to szanują. Natomiast wszystkie jego dziewczyny są po prostu przes przesiewane. Tak samo zresztą Violet. Ona się w ogóle nie, nie obcyndala, oceniając dziewczyny Asha. Naprawdę jest brutalna. No ale ona ma tutaj, próbuje swoje jakieś tutaj ciasto na boku upiec. E, tutaj jeszcze fragment króciuteńki. O tym specyficznym poczuciu humoru, m, który jest między Freddim a Stuart'em. Wybaczcie Stuartowi, nie był kochany jako dziecko, ani jako dorosły. You
1: loved as a child or as an adult. <laughs>
0: Sposób ich porozumiewania się między sobą wywiera ogromne wrażenie na ludziach, którzy przychodzą. Na przykład wszystkie dziewczyny kolejny Asza są totalnie w szoku, jednej się to bardzo podoba, no, na na nie najlepiej kończy. No i rzeczywiście to jest taki rodzaj zabawy, bo ci nowi goście, którzy do nich przychodzą, siadają w tym salonie, na tych kanapach, na tych fotelach, czekają, jak to się rozwinie. Znaczy, bo, bo widać, że panowie w pewnym momencie wchodzą na taką bardzo wysoką częstotliwość emocji w, w stosunku do siebie. No prawie się wyzywają, aczkolwiek robią to bardzo kulturalnie, no ale też fizjologicznie tam jest momentami Dość grubo i kłócą się nieustannie, godzą się, rozstają się, nawet przed ślubem, bo tam jest, pojawia się motyw ślubu i tematem kłótni może być u nich wszystko. Przez wygląd, wytykają sobie, kto jak wygląda, jaką ma skórę, jaką ma włosy i czy usieje. Przez pochodzenie społeczne, no to jest regularnie między nimi, to się pojawia non-stop, bo, bo na przykład Freddy uważa się, że jest lepszej, że tak powiem, klasy społecznej niż Stuart i mu to wypomina. No też oczywiście nieudana kariera, no bo Freddy jest tym aktorem, który kiedyś zagrał epizod w Doktorze Who, zagrał epizod w Downtown Abbey, kiedyś tam grał na scenie, a tak naprawdę jego największym sukcesem była reklama Smarties sprzed 40 lat, w której wystąpił, uwaga, z Judy Dench. No stop się kłócą, no ale bardzo często się godzą, czy zawsze się godzą. I teraz mam dla was jedną taką końcówkę kłótni, bo to jest takie bardzo charakterystyczne i kompletnie nieważne, czy to są dwa faceci, dwie kobiety, czy mężczyzna, czy kobieta, bo te kłótnie zwykle w fajnej relacji kończą się dokładnie tak, posłuchajcie, z jednej strony Stuart mówi, że jestem nikim, nic nie umiem, nic nie robię, tak mi powiedziałeś. A z drugiej strony Freddy go prowokuje, na przykład takim, takim tekstem rzuconym: Proszę, ona mówi! Posłuchajcie: Ian McKellen, Derek Jacobi, E. Vicious.
1: And I was just going to pour myself a drink. Careful one. Fine, don't an answer, I preferred it. You behaved abominably today. She speaks. <laughs> Don't let's do this now. I'm so tired. Entertaining is exhausting. Oh, I suppose I'm not tired because I do nothing. I did nothing. I am nothing. You're still going on about that? Will you just forget about it, please? I can never forget it. You said some very hurtful things which you can never take back. I don't see how we can ever get over this. Stuart, I'm sorry. Oh, that's all right. <laughs>
0: Więc jeżeli chcecie, tak jak ja, przez ostatnie dni, kiedy chorowałam i miałam gorączkę i nie mogłam mówić i nie wiedziałam, co będzie dalej, czy w ogóle ten głos mi wróci, dalej jest zachrypnięte a propos herbatka. Ale też się ze śmiechu oglądając sobie to non stop, bo to jest taki serial do zapętlenia. Do tego jest za darmo, jest na YouTubie i jest po prostu absolutnie cudowny i nie ukrywam, gdzieś w tyle głowy miałam pytanie, czy coś, coś takiego kiedykolwiek może powstać w Polsce. Wydaje mi się, że nie do końca bo on jest bardzo niepoprawny politycznie, tam się wszystkim znowu dostaje. No oczywiście to pod takim płaszczykiem, że to są starsi ludzie, a starszym ludziom już wszystko wolno, ale oni są naprawdę brutalni, nawet w relacjach między sobą, ale to ma klasę, to ma wdzięk, to ma cholerny wdzięk. Ten serial jest po prostu kwintesencją wdzięku we wszystkim, więc oczywiście patroni dostaną linki do tego serialu. Ja go mam też na DVD, bo ja lubię mieć ulubione swoje seriale na DVD. Cieszę się, że mogłam się z Wami z tym podzielić, bo to jest naprawdę coś fantastycznego. No dobra, że, proszę Państwa, idziemy dalej. To co słuchaliście, to była e, My West i Alison Skipward w filmie Night After Night nice z 32 roku. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? nie wiem, ale na pewno pozwala to oszczędzić sporo czasu. Kino amerykańskie z lat 30. było bardzo niepoprawne politycznie, to nieco pot co potem zrobiono z tym filmem. No dobra, przenosimy się teraz do Japonii. My w Polsce mamy Pandora Gate i coraz częściej mówi się o tym, że w Polsce wybucha ta bomba mitu tu jednak z dużą siłą. Natomiast słuchajcie, nie wiem czy wiecie, bo to jest coś, co wyskoczyło mi jakiś czas temu, trochę pogrzebałam i postanowiłam Wam o tym opowiedzieć. W marcu tego roku na BBC pojawił się materiał o sk skandalu w J-Popie. Czyli o historii, o skandalu pedofilskim, który dotknął przemysł rozrywkowy w Japonii. Dziennikarze z BBC, a dokładnie jeden z nich, zrobił totalne śledztwo dziennikarskie w Japonii, gdzie pojechał i rozmawiał z ludźmi na temat pewnego pana, który nazywał się Kitagawa, który był wynalazcą japońskich boys bandów, założycielem składającej się wyłącznie z mężczyzn, naprawdę nikogo to nie zdziwiło, Agencji Talentów Johnny and Associates, dzięki której e, zyskał reprezentację Takiego króla Midasa japońskiego przemysłu rozrywkowego. Zaczął pracę w rozrywce w latach 50. ubiegłego wieku. Zmarł w 2019 roku i słuchajcie, w całym kraju go opłakiwano. Były specjalne programy w telewizji mu poświęcone. Mówiono, że jest Bogiem i że rzeczywiście zmienił kompletnie japońską rozrywkę i dziennikarz z BBC, który pojechał do Japonii, no pojechał, zaczął rozmawiać z ludźmi. To jest taka sprawa, o której dlatego wam mówię, bo zarówno przy Pandora Gate, jak i przy wszystkich innych sprawach o molestowanie, przy Weinsteinie, przy R. Kelly, przy ym, przeróżnych, zawsze pojawia się taki motyw, że wcześniej media próbowały informować o tym, że to nie było tak, że nikt się za to nie brał, no tylko, że gdzieś to było zamiatane pod dywan. I tutaj jest dokładnie taka historia, albowiem w 1999 roku Tygodnik Shukan Bunshun zamieścił serię artykułów opartych na wywiadach z nastoletnimi chłopakami, którzy twierdzili, że pan Kitagawa, Johnny Kitagawa, wykorzystywał ich seksualnie, i nawet sprawa skończyła się w sądzie w 2004 roku. I wyobraźcie sobie, że sąd najwyższy w Tokio orzekł wówczas, że kluczowe fragmenty tych doniesień, które były wydrukowane w tym magazynie, były zgodne z prawdą, ale pana Johnnego Kitagały nigdy nie oskarżono o popełnienie przestępstwa. Pan Kitagała zmarł, jak już powiedziałam, w 2019 roku i dziennikarze BBC pojechali do Japonii. I co się okazało? Okazało się, że pan Kitagała, który miał świetnie prosperującą agencję, przez którą przechodzili wszyscy, którzy chcieli, wszyscy mężczyźni oczywiście, chłopcy, no, zacznijmy od chłopców, wszyscy chłopcy, którzy chcieli dostać się do showbiznizmu, w Japonii, no to pan Kitagawa sobie ich wybierał w różnych miejscach, na różnych castingach. I słuchajcie, oni bardzo często lądowali u niego w mieszkaniu, bardzo eleganckim, pięknym. Były to dzieciaki z różnych domów, często z daleka, spoza Tokio. No nie mieli gdzie nocować, różne były sytuacje. No poza tym bardzo chcieli być sławni. Dla wielu cały czas kariera w showbiznesie jest sposobem na podniesienie swojego standardu życiowego. To jest taki kluczowy, uniwersalny motyw bardzo wielu karier show biznesowych. Bo myślimy, że wszyscy tam zarabiają worki kasy, co nie do końca jest prawdą, ale to jest też taki bajkowy świat, taki wymarzony. Jestem wyżej na drabinie społecznej, mam fanów. No, generalnie wiecie o co chodzi, to jest bajka. I no i ci chłopcy, którzy trafiali do niego, trafiali bardzo często, sobie wybierał do niego mieszkania. No i w tym mieszkaniu y, nie wszyscy od razu byli, że tak powiem, molestowani, ale po jakimś czasie on sobie wybierał tam delikwentów i niestety oni byli przez niego molestowani. Niektórzy byli molestowani latami. No i okazuje się, że y, no, dziennikarz, który tam pojechał do Japonii, rozmawia z tymi ofiarami. Ono są oczywiście wszystko y, inkognito. Oni wtedy, jak jeszcze on z nimi rozmawiał, nie chcieli mówić pod imieniem i nazwiskiem. Bomba wybuchła y, po emisji tego materiału w marcu tego roku w Japonii, ale wręcz oni wyrażają wdzięczność, dziękują mu. W ogóle nie uważano, że to jest jakiekolwiek znęcenie się. Pojawia się w tym materiale wstrząsający motyw o tym, no, że za wszystko trzeba zapłacić, że musi być jakaś cena sukcesu. Dokładnie ci ludzie to mówią. Nikt nie mówi o traumie, nikt nie mówi o bólu, przynajmniej w tym materiale. Na przykład mówią takie teksty. Nadal uważam, że traktowano nas z miłością, mówi jedna z ofiar. I to dokładnie tak tam jest. Znaczy ten materiał, który pokazało BBC uderzył w bardzo wiele rzeczy. Nie tylko w to, że Pan Johnny Kitagawa gwałcił chłopców i przez lata molestował i był kompletnie bezkarny i wydaje się, że cała jego firma o tym wiedziała, ale też pokazuje jaki tam jest system zależności i jaka jest mentalność tych ludzi taka kultura wstydu, że nigdy nie przyznam się do tego, co mi zrobiono i muszę być grzeczny nie mogę powiedzieć nic o swoim mentorze, nie mogę, nie powiedzieć, nie mogę powiedzieć złego słowa na tego, dzięki któremu jestem tu, gdzie jestem i ten materiał BBC, też no posłuchajcie fragmentu The head of Japan's Major talent agency, Julie Fujishima, has resigned over allegations of sexual abuse by
1: its late founder. The Johnny and Associates founder Johnny Kitagawa is accused of abusing a large number of, y of young men from the 1950s through to the 2010s. Kitagawa was arguably the most influential figure in
0: Japan's entertainment industry and his agency has held a near monopoly on Japanese boy bands for decades. No i okazuje się, że tafera ta wybuchła dopiero po tym, jak BBC pokazała ten materiał, czyli kilka miesięcy temu. Okazuje się, że jego siostrzenica pana Tagały, Julie Fujishima, ona była prezeską agencji John Associates, ona zrezygnowała ze stanowiska po tym materiale, udawała, no bo zawsze się mówi, zawsze się mówi, nic nie wiedziałam, co robił mój wujek, tylko nikogo nie, za, nie zainteresowało, że na przykład interesowali go tylko i wyłącznie śpiewający chłopcy, żadnej śpiewającej dziewczynki tam nie było. E, interesowały go tylko boys bandy i w konkretnym wieku. I do tego jeszcze ta agencja, o czym jest w materiale BBC, miała pełną władzę, brzmi znajomo trochę z Pandora Gate, Nie? miała pełną władzę nad tymi ludźmi, których wylansowała. Znaczy oni brali naprawdę procent z zysków, z dochodów, monitorowali całą karierę, ba nawet życie prywatne. Znaczy to, oni stali się, ci, ci ludzie z tych boys bandów, ci piosenkarze, ci artyści, stawali się swego rodzaju niewolnikami, takimi pieskami na smyczy owej agencji, co no, no, brzmi, doku, no brzmi fatalnie, ale wszystkim się to wydawało normalne i już w ogóle świetnie, no ale dopiero trzeba było dziennikarskiego śledztwa, pierwszego w 1999 i teraz tego z 2023, które rozbiło balon. To jest też dowód na to, że trzeba było naprawdę ponad 20 lat na to, żeby świat był gotów do tego, żeby wysłuchać ofiar. Bo rzeczywiście, potem się okazało, że po tym materiale BBC zaczęli przed kamerami występować różni młodzi mężczyźni, którzy przyznawali, że pan Kitagała ich gwałcił. Dokument BBC, jak już powiedziałam, był wyemitowany w marcu tego roku. Nosił tytuł Predator, The Secret Scandal of J-Pop. I on w, w o naprawdę lawinę międzynarod międzynarodowych reakcji. Jak sobie wpiszecie na YouTube Skandal of J-Pop albo Predator, zobaczycie, co wam wyskoczy. Znaczy rzeczywiście okazuje się, że od momentu, kiedy pojawił się ten dokument, zarówno blogerzy, jak i media oficjalne, mainstreamowe y y no, naprawdę rozwiązał się worek z ochydą. Nagle okazało się, że liczba ofiar pana Kitagały może iść w setki. Nagle okazało się, że skąd ja znam ten tytuł? Wszyscy wiedzieli. Znaczy, że to była tajemnica polikszynera, że pan Kitagawa molestuje swoich podopiecznych. Posłuchajcie fragmentu materiału BBC. The new BBC documentary examines the legacy of the Japanese music executive Johnny Kitagawa. He founded a male-only talent agency, which has produced many of Japan's biggest boy bands. However, multiple allegations of sexual abuse have been made by boys and men who once worked with Kitagawa and aspired to make it in the Japanese pop market. Mobin Azar reports.
1: Japan has the biggest music market in the world after the US and one company, Johnny and Associates, has dominated the J-pop or Japanese pop market since being established in the 1960s. Its founder, Johnny Kitagawa, has had rumors surrounding him for decades that he sexually abused boys in his male only talent agency throughout his 50 year career No
0: i co się okazuje po tym materiale BBC po tym co się stało w mediach między innymi Kuano Kamoto japońsko-brazylijski piosenkarz i autor tekstów odwoła konferencję prasową. Jej zapis jest w internecie, jest wstrząsający, ponieważ powiedział reporterom, stając jako jedna z pierwszych ofiar z imieniem i nazwiskiem z odkrytą twarzą, że Kitagawa wielokrotnie stosował wobec niego przemoc. Zaczęło się to w momencie, kiedy on miał 15 lat. Mało tego, on był też świadkiem molestowania innych chłopców w apartamencie szefa agencji w Tokio, w tym słynnym apartamencie, do którego ci chłopcy byli zapraszani, żeby nocować. Okazało się, że tak naprawdę facet, który zbudował nowoczesny show biznes w Japonii. Tak naprawdę był molestatorem, był predatorem, był dość ohydną osobą, która do tego jeszcze czuła się absolutnie bezkarna, bo przypomnę, w 1999 roku gazety o tym pisały i była sprawa w sądzie, ale w ogóle nikt nie postawił pana Kitagały przed sądem. Mało tego, sprawą zainteresowało się ONZ. W lipcu specjalna organizacja Grupa Robocza ONZ do spraw praw człowieka odwiedziła Japonię, i tam sprawdzono postępowanie Pana Kitagały, no i stwierdziła, że usłyszała tutaj cytat głęboko alarmujące zarzuty, jakoby kilkaset talentów agencji było wykorzystywanych seksualnie. To a propos Pandora Gate w Polsce proszę Państwa, a propos tego co się dzieje teraz w polskim internecie, bardzo bym Was prosiła, żebyście sobie obejrzeli materiał zarówno Konopskiego, jak i Wardengi Bardzo dobry materiał Gimpera, nagrany po wszystkim. I żebyście się trochę może uspokoili z tym paleniem stosów, bo bardzo łatwo jest zapalić stos, bardzo trudno jest go zgasić. Zobaczcie te materiały, które powstały, bo te materiały opierają się na dowodach, a nie na tym, że ktoś coś komuś powiedział i dał na stories na Instagramie. To tak tylko gwoli przypomnienia. O, tak mi się akurat skojarzyło, proszę Państwa z 1931 roku ze słynnej komedii Małpi Interest Grucho Marx, który mówi, nazywacie to imprezą? Piwo jest ciepłe, kobiety są zimne, a mi jest gorąco. No dobra, przechodzimy do świata mody. Drugie śledztwo dziennikarskie. Pierwsze mówiłam wam o BBC, które rozpoczęło, że tak powiem, odnowę japońskiego popu po tym, jak zrobiły, dziennikarz zrobił materiał o panu Johnnym Kitagawa. No i teraz mamy kolejną historię. Historię ruszył The Sunday Times, całkiem niedawno. Pewnie zauważyliście, że ostatnio na okładkach magazynów modowych i na wybiegach jest bardzo dużo bardzo chudych, specjalnie zaznaczam, bardzo wychudzonych dziewczyn o bardzo ciemnym kolorze skóry, zwykle pochodzących z Sudanu na przykład które często nie znają żadnego języka europejskiego, a przechadzają się po wybiegach między innymi w Paryżu. No i dziennikarze The Sunday Times postanowili zbadać sprawę, jak to wygląda. Znaczy, jakim cudem te dziewczyny prosto z obozów uchodźców, tak dokładnie, m.in. z obozów Kaku, Kakuma w Kenii, dostają się na wybiegi i jak to się dzieje, że oni po kilku, kilkunastodniowym pobycie w Paryżu wracają do tego obozu i potem dostają informację z agencji, że są winni agencji Kilka tysięcy euro, dokładnie tak. I okazuje się, że słuchajcie, dziennikarze, dochodzenie Sunday Times jest dość potężne. Ono wykazało, i to jest potworne, że czołowe marki modowe, to ja wam mówiłam o tym greenwashingu modowym i o tym, że ta moda to jest tak, wiecie, z jednej strony mówimy, że jesteśmy inkluzywni, że body positive, że w ogóle wszyscy są... teraz to jest kolejny greenwashing, bo to wszystko, o czym wam teraz opowiem, dzieje się pod sztandarem, no coraz musimy być różnorodni na wybiegach. Musimy mieć wszystkie kolory skóry, wszystkie narodowości, no wspaniale ma być. I dlatego dzieje się tak, że czołowe marki modowe wykorzystują modelki, które rekrutowane są z obozów dla uchodźców, głównie właśnie z kakumy i one jedą do Paryża, głównie Paryż. Tam są mie 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 mieszczą się siedziby agencji modelingowych. No i po paru, na studniach wracają do tego obozu. I teraz tak, dlaczego tak się dzieje? Obóz w Kakumie zbudowany został w 1992 roku. Żebyście wiedzieli, jakie jak jest, jak jest tło tej historii. I to jest taki dom dla uchodźców z kilku ogarniętych wojną krajów Afryki Wschodniej i Środkowej. Tam jest 55 szkół na jego terenie. Ma masę sklepów, z ubraniami, z artykułami gospodarstwa domowego i żywności. Natomiast to wygląda z pozoru, że jest no takie miasteczko jakby, ale okazuje się, że tak, między domami jedyną granicą są takie plandeki albo brudne szmaty powieszone. Widziałam zdjęcia, jest masa w internecie, wystarczy jak sobie wpiszecie w YouTube Kakuma. Woda jest racjonowana, woda do picia, ta, którą można pić. Jedzenie jest tylko raz dziennie, w związku z tym ci ludzie naprawdę są bardzo szczupli. Jest cały czas zagrożenie malarią, cholerą i durem brzusznym. Bieda jest tam absolutnie skrajna i fatalna. Tam ludzie, którzy mieszkają, a niektórzy mieszkają już drugie pokolenie, tak naprawdę nie mają szansy, żeby się stamtąd wyrwać. Niedawno całkiem zmniejszono racje żywnościowe o 40% i wiele osób naprawdę ma tylko jeden posiłek dziennie. Żeby wyjść z tego obozu, trzeba mieć pozwolenie rządu na wyjazd, no i potem mogą wyjść o uchodźcy, jeżeli mają pracę, bo to pozwolenie od rządu dostaje się, kiedy ma się pracę na zewnątrz i wtedy możesz wyjść z tego obozu. No i teraz tak, modeling dla dziewczyn z tego obozu, z obozu Kakuma, jest szansą na lepsze życie. Nawet nauczycielki ze szkół, które, z którymi rozmawiają dziennikarze Sunday Times, mówią, że dla dziewczyn to jest po prostu jedyna szansa, żeby się stamtąd wyrwać i one czasami za zawalają w ogóle szkołę, bo się okazuje, że są jakieś castingi. Okazuje się, że szefowie, znaczy skauci z, z agencji modelingowych regularnie przyjeżdżają do tej Kakumy, przeglądają też konta uchodźców na Instagramie, bo oni mają dostęp do mediów społecznościowych, mają swoje konta i tam wyłapują już regularnie chłopców i dziewczyny, których biorą do, głównie do Paryża. Wszyscy mają nadzieję, że zdobędą tam pracę w Europie, że zarobią jakieś pieniądze i będą mogli pomóc swojej rodzinie, na przykład więcej wiader na wodę, albo fotowolta. Laikę, albo ciepłe koce, albo po prostu kupić im jedzenie, albo pompę. Naprawdę, to chodzi o takie podstawowe bardzo rzeczy, bo ludzie, którzy żyją w tym obozie, żyją w skrajnie fatalnych warunkach. W związku z tym te ładne dzieci wyciągnięte przez agencję modelingową mają przede wszystkim nadzieję... Że pomogą swoim rodzicom, że pomogą swoim braciom, siostrom, często swoim własnym dzieciom, bo czasami mają już swoje dzieci, bo tam bardzo wiele dziewczyn bardzo wcześnie zachodzi w ciąży. No i teraz słuchajcie, jest historia jednej dziewczyny, przeczytano. Jedna z nastoletnich modelek opisała, jak odkryto ją we wrześniu ubiegłego roku w obozie i przewieziono samolotem do Paryża, gdzie uznano ją, uwaga, czytajcie, słuchajcie, za zbyt niedożywioną by pracować i po zaledwie sześciu dniach odwieziono samolotem z powrotem. Zbyt niedożywiona prawdopodobnie jadła posiłek jeden dziennie. Jeżeli widzimy tam w ten artykuł w Sunday Times, jest um, pełen zdjęć. I tam widzimy te dziewczyny. Znaczy te dziewczyny, które potem chodzą, na przykład jedna z nich była na wybiegu u Valentino, To naprawdę jest skóra i kości. One rzeczywiście mają fenomenalne twarze, bardzo ciemny, fantastyczny kolor skóry, który bardzo podnieca agencje modelingowe i projektantów mody. Ale one bardzo często nie znają żadnego języka. Jako tak mogą mówić po angielsku, ale uwaga, żadna z nich i to dziennikarze z The Sunday Times mówią o tym, nie wiedziała jaką umowę podpisuje, bo jej nie rozumiała. I ta umowa w tej umowie jest napisane, bo oczywiście agencje się powołują na to, przepraszam bardzo, my nie jesteśmy świniami. Ona podpisała tę umowę, tylko że uwaga, ona nie wiedziała, co ona podpisuje, hello. Ona podpisałaby wszystko, bo miała wizję tego, że może kupi rodzicom pompę, albo że może będzie mogła nawet zostać w tej Europie i wysyłać pieniądze regularnie do swoich rodziców, do swojej rodziny w obozie dla uchodźców. Okazuje się, że ona podpisała umowę, przez kilka, kilkanaście dni żyło jak w bajce, chodziła na pokazach i w ogóle było świetnie. Dostała jedzenie, kieszon dostać kartę do metra. Wszystkie z nich to dostają, ale potem okazuje się, że wsadzili ją do samolotu i ona wraca do domu i okazuje się, że musi zwrócić na przykład 2-300 tysiące euro. Fajne, prawda? No i to jest taka opowieść, to jest bardzo długa opowieść, nie chcę wam tutaj, nie chcę was zanudzić, ale słuchajcie, okazuje się, że dziennikarze Sunday Times zaczęli badać tę sytuację, bo też ich zastanowiło to, skąd się wzięło tyle takich naprawdę bardzo ciemnoskórych dziewczyn na wybiegach, skąd nagle taki wysyp? No i się okazuje, że to jest tak naprawdę tania siła robocza, proszę Państwa, bo te dziewczyny, tak naprawdę, żadna z nich, z małymi wyjątkami, jest, są dwie, trzy, które rzeczywiście zaczęły robić jakąś tam karierę, jedna z nich nawet wylądowała na okładce woga, ale one same mówią o tym, że wiedziały przede wszystkim co podpisują, bo na przykład znały angielski albo miały ze sobą tłumacza, zadbały o to. Nie wszystkie wiedzą, tam naprawdę, no, miejmy świadomość, to są ludzie z obozów dla uchodźców, to są dziewczyny, które marzą o tym, żeby wyrwać się z miejsca, w którym jest jedna racja żywnościowa na dzień. W związku z tym ona naprawdę podpisze pakt z diabłem po to, żeby się stamtąd wydostać, bo ona na myśli, żeby dostała się na stałe. A tu się okazuje, że nie, kochanie, wracasz po wielu dniach i jeszcze do tego widzisz, no, kupę hajsu. No i się okazuje, że te dziewczyny, którym się gdzieś udało, które na przykład pracują w Mediolanie, w Nowym Jorku czy Paryżu, one mówią wprost. Znaczy, to jest ewidentnie wyzysk. Znaczy, to jest żerowanie na tym, że te dziewczyny są gotowe i ci chłopcy, bo to dotyczy też modeli mężczyzn, gotowi są na wiele. Mało tego, jak wyjdziecie sobie na YouTube, Wpiszecie sobie Kakuma Camp, to tam zobaczycie, że oni między sobą w ogóle organizują taki rodzaj, mają talent między uchodźcami. To też oglądają wszyscy skauci z agencji, bo tam rzeczywiście wyławiają te smukłe, bardzo szczupłe, jak się okazuje czasami zbyt niedożywione, Ciekawe jaki to jest standard, że ktoś jest zbyt niedożywiony, żeby iść w pokazie mody w Paryżu. I nikt się nie zastanawia, że ta dziewczyna jest niedożywiona, ponieważ jest z obozu dla uchodźców, gdzie jest jedna porcja żywnościowa dziennie. I może to jest normalne, że ona jest niedożywiona. Może trzeba ją nakarmić, może trzeba jej dać pić, może trzeba, żeby ona odpoczęła na przykład. A wiecie, że tam nie było tego w ogóle. Jak na przykład ktoś nie umiał chodzić, no bo gdzie miał się tego do jasnej cholery nauczyć? To się odsyłało ją. I one kompletnie w ogóle widać, te dziewczyny, tam są z nimi rozmowy. One pokazują twarze i potem zestawione to jest z ich zdjęciami na pokazach. I to robi dość szokujące wrażenie, bo ona jednego dnia szła w jakimś bardzo glamour pokazie w Paryżu i wszyscy ją oklaskiwali i mówili, Boże, jaka piękna. A drugiego dnia ona znowu jest w swobodzie dla uchodźców i nie ma co jeść. Autentyczne. No i te agencje czują, że wszystko jest okej, okay, bo ona popisała umowę, wiedziała, co podpisywała, no że okej, okay, oni może nie, nie będą od niej ściągali tych pieniędzy, no dobry wujek, naprawdę, ale nie czują się w ogóle niefajnie z tym, że wykorzystują za jakieś bardzo marne pieniądze dziewczynę, która miała nadzieję, która jest naiwna, która nie zna języka, która po prostu jest jak dziecko we Czytasz ten artykuł i myślisz sobie, nie no... Masakra. Nic dziwnego, że całą tą sprawą zainteresował się Urząd do Spraw Uchodźców w ONZ, przy onz -cie. Dziennikarze wysłali pytania do UNHCR-u, do zarządu tego obozu. No i się okazuje, że sprawa jest badana, bo się nagle może okazać, że na pokazach mody Piękne dziewczyny, które oglądamy, ciemnoskóre, które fascynują wszystkich takim bardzo ciemnym kolorem skóry, pięknymi rysami twarzy i bardzo szczupłą sylwetką. One są tak szczupłe, bo one po prostu nie dojadały przez prawie całe swoje życie i nie mamy świadomości, że ta dziewczyna, po tym jak zdejmie tę sukienkę, zostanie wsadzona do samolotu i wróci do obozu dla uchodźców, gdzie nie ma jedzenia, gdzie, nie, gdzie, gdzie woda jest racjonowana i że mieszka w jakimś, jakiejś lepiance, która przykryte, której dach stanowi jakaś tektura, bo ci ludzie tam tak żyją. Tak się trochę chyba wkurzyłam. Oczywiście patroni dostaną link do tego, i zobaczycie te zdjęcia. Przepiękne dziewczyny urodziły się w obozie dla uchodźców i agencje modowe postanowiły to wykorzystać. No, zaczęłam ten podcast opowieścią o Vicious i o panach w pewnym wieku. No i teraz hello. Wiecie, kto to jest? Gary Turner? Girl Turner, proszę Państwa, ma 72 lata i a jest głównym bohaterem The Golden Bachelor. To jest taki program randkowy w Stanach Zjednoczonych, który polega na tym, że no, ten kawaler nie ma 30 lat, nie ma nawet 40 lat, nie ma nawet 50 lat, tylko ma 70, no i szuka sobie dziewczyny. I te jego dziewczyny też nie mają 30, 40 ani 50 lat i one po prostu startują do tego kawalera. Autentycznie, to jest spino w popularnej serii randkowej. Specjalny program został już nakręcony, będzie misja co tydzień w programie obokowego kawalera Jerry Turnera. Będzie 20 kobiet, które rywalizują o jego oświadczenie, czyli klasyczny program randkowy. I jakby wiadomo, no, nie, do nie dorabiajmy tutaj filozofii, ale mamy niesamowitą historię, bo wszyscy uczestnicy tego programu mają co najmniej 60 lat. Zresztą posłuchajcie, oto Gary Turner, który mówi o tym, jak obala stereotypy związane z wiekiem. Posłuchajcie sobie, ta, w patronie jeszcze go zobaczą.
2: The moment I found out about being the first Golden Bachelor, I had a Zoom call, and the first face to pop up is Jesse Palmer. And I knew something was up. Get ready for a night that none of us are ever gonna forget. <laughs> and after a short chitty chat, Jesse Palmer says, well, do you want to be the first Golden Bachelor? And I said, oh, oh hell yes. Um... <laughs> There he is. There's been a lot of surprises tonight, and I'm sure there'll be many more surprises in the days to come. I would like to propose the toast to all of you. Let the journey begin.
1: Cheers. Let the journey begin.
2: I think there's a stereotype that is imposed on people of a certain age, that we've slowed down mentally and physically, and we don't accept challenges like we used <laughs> to. And that's something I really want to change opinion on.
0: Do I look like I need help?
2: You don't look like you need help at all.
0: <laughs> Hi, Gary.
2: I want people to see that that demographic still enjoys all the values, all the opportunities that they did 20 years prior.
1: My name is April and I grew up on a chicken farm and <laughs> my eggs
2: are still very fresh. <laughs> the best answer I have to what does love mean to me is the feeling that I get when someone looks me in the eye and doesn't have to say a single thing and I know the feeling is there. And if I can find that person who will look at me in that way, I will be happy forever.
0: No i jak to było, słuchajcie? Okazuje się, że on przyszedł do tego programu rzeczywiście z szansą poszukiwania nowej miłości, no bo jego żona, z którą był przez 43 lata, którą poznał w liceum i wtedy się w niej zakochał, ona się nazywała Toni, niestety zmarła w 2017 roku, no i on teraz szuka nowej dziewczyny. Okazuje się, że on w ogóle pokonał 30 tysięcy kandydatów, świetnie. Costingi zaczęły się przed pandemią, pandemia zawiesiła w ogóle pracę nad programem, ale potem nagle dostaje telefon, był wtedy na wakacjach na Florydzie, proszę pana, bardzo chcielibyśmy, żeby pan był The Golden Bachelor. No i słuchajcie, pojechał tam, okazało się, że musiał zrobić na przykład test na chorobę weneryczną, standardowy wymóg do, jeżeli chodzi o kandydatów do tego programu, no i okazało się, że słuchajcie, będzie pierwszym złotym kawalerem w historii Stanów Zjednoczonych i ten program, nie za bardzo lubię takich, takie programy, ale słuchajcie, pana tarnera bym sobie obejrzała, jak patroni zobaczą jego zdjęcie, doskonale wyglądający, fantastyczny, Fantastycznie wyglądający i zachowujący się w ogóle, ma głos radiowy. No po prostu pan Turner jest złotym kawalerem, wiek 72 lata więcej takich. Wiesz, co muszę, aby
1: mnie wydostać z tej depresji tego lata? Co zrobiłoby więcej dobrego niż wszystkie szczepionki i pigułki w farmaceutycznym królestwie? Potrzebuję sobie kochankę.
0: Proszę Państwa, czy wiecie, jaka jest najlepiej sprzedająca się książka w Polsce? Otóż najlepiej sprzedającą się książką w Polsce jest książka chłopki opowieść o naszych babkach Joanny Kuciel-Fydryszak. Jest to książka niesłuchana. Ja Wam opowiem moją historię. Ja dostałam tę książkę zaraz po premierze, wysłało ją mi wydawnictwo i okazało się, że ją pożyczyłam. I ona dopiero niedawno w ogóle do mnie wróciła, bo się okazało, że obeszła chyba, nie wiem, z 10 osób. Okazuje się, że na tę książkę są zapisy w bibliotekach. Trudno jest ją dostać w niektórych księgarniach. Ludzie to kupują, ludzie to czytają, bo to jest rzeczywiście niesamowita opowieść. Myślę, że w ogóle jesteśmy wreszcie jako, duże słowo, naród Gotowi do tego, żeby opowiadać o naszej historii nie tylko poprzez wspaniałą warstwę szlachecką, na przykład, prawda, biorę wspaniałą studzysłów, czy wspaniałych królów, nie wiem, wojny, tylko rozpatrujemy naszą historię, opowiadamy historię, ta narracja historii Polski pojawia się w związku z chłopami, ze zwykłymi ludźmi, z robotnikami. Nagle okazuje się, że my odkrywamy po latach wmawiania nam Rzeczpospolita Szlachecka, złoty wiek, prawda, kultury polskiej, nagle się okazuje, że to wszystko powstało jednak dzięki pracy zwykłych ludzi, na przykład chłopów, na przykład chłopek. Książka Ludowa Historia Polski Adama Leszczyńskiego dla mnie była taką książką otwarciową, która mi bardzo wiele powiedziała o tym, jak wyglądała na przykład pańszczyzna w Polsce i że możemy mówić o tym, że to było niewolnictwo. Natomiast książka Chłopki jest w ogóle opowieścią o tym, jak przedmiotowo były traktowane te kobiety, jaką przechodziły potworną drogę, jak bardzo były ubezwłasnowolnione, że były naprawdę traktowane gorzej czasami niż zwierzęta, że nie były to kobiety wolne, nie były to kobiety wykształcone, że praktycznie nie miały żadnych praw. I ta książka o tym opowiada. Polecam Wam bardzo, patroni dostaną link, wywiad Michała Nogasia z panią Janną Kucil-Fydryszak o książce Chłopki, opowieść o naszych babkach. Przeczytam Wam fragment. Noga pyta. Nakład chłopek przekroczył już 150 tysięcy i nadal rośnie, spodziewałaś się? Odpowiedź. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał. Kiedy pracowałam nad tą książką, zastanawiałam się raczej, czy ktokolwiek będzie chciał po nią sięgnąć. Stworzenie opowieści o znoju, trudzie i przejawach chłopskiego patriarchatu okazało się trudne. Losy moich bohaterek, naszych chłopskich babek i prababek nie obfitowały w spektakularne wydarzenia i były do siebie podobne, trudno więc uniknąć powtórzeń. Wydawało mi się, że opisywane przeze mnie historie przytłoczą czytelnika, czego zresztą sama doświadczyłam podczas pracy nad książką. Wspomnienia i pamiętniki wiejskich kobiet, pisane na konkursy ogłaszane przede wszystkim w PRL, przynoszą długą listę krzywd, co pokrywa się z opowieściami przychowywanymi w następnych chłopskich pokoleniach. Szukałam więc formy i sposobu, aby czytelnik zechciał się zmierzyć z tym ponurym obrazem, a jednocześnie, by mógł zrozumieć tamten świat i zbliżył się do niego. Z drugiej strony chciałam stworzyć opowieść. Moja książka nie jest przecież dokumentem, w którym odnajdą się potomkowie wiejskich kobiet ze swoją ludową spuścizną i rodzinnymi wspomnieniami. Nogaś pyta. Sądząc po wynikach sprzedaży, idealnie rozpoznałaś potrzeby i emocje wielu osób. Funkcjonuje już określenie fenomen chłopek. Odpowiedź. Książka, jak się zorientowałam na podstawie listów, które dostaję i rozmów na spotkaniach, rezonuje bardzo silnie, zarówno w młodszych, jak i starszych pokoleniach, ale na różne sposoby. Dla tych, którzy znają wieś, nie jest bardzo odkrywcza. Ale wiele moich czytelniczych i czytelników mówi, wreszcie ktoś oddał hołd naszym babkom i matkom. W końcu mogły się wygadać. Z kolei młodsi czytelnicy są zszokowani poziomem przedwojennej biedy i warunkami życia. W opowieściach młodszych generacji, jeśli mówi się o biedzie jako o rodzinnym doświadczeniu, to najczęściej przywołuje się puste haki w PRL-owskich sklepach mięsnych. Tymczasem, nie broniąc nadmiernie PRL-u, trzeba zauważyć, że jednak to za komuny część moich bohaterek zaczęła jeść mięso oraz nauczyła się czytać i pisać. No i proszę Państwa, tutaj fragment książki, wzięłam ją teraz właśnie z półki. Ta książka jest rzeczywiście niesamowita. Mówię o książce Chłopki, opowieść o naszych babkach, Joanny kuciel Fedryszak. Link do tej książki oczywiście dostaną patroni. Ja wiem, że na nią, tak jak już powiedziałam, są zapisy w bibliotekach. W mojej bibliotece, niedaleko mojego domu jest bodaj 12 osób zapisanych. I rzeczywiście to jest książka, która odziera wizerunek kobiety wiejskiej z takiej cepeli, którą my mamy gdzieś wbitą. Odziera z takiej bajkowej narracji, którą myśmy mieli. Takiej narracji, że no, to, to takie piękne życie, że życie według pół roku, według wstawały z, z, ze zwierzętami, kładły się ze zwierzętami, no i że w ogóle było fajnie, żeby na świeżym powietrzu, i że w ogóle bardzo miłe życie, prawda? No tu się okazuje, że to jest opowieść o przemocy. To jest opowieść o uprzedmiotowieniu, to jest opowieść o marzeniach, to jest opowieść o tym, jak ci ludzie na przykład jedli, bo my nie mamy w ogóle pojęcia, jak chłopki jadły. Tutaj fragment e, na przykład z strony 249, e, fragment książki Chłopki, opowieść o naszych babkach, uwaga, e, czytam. Poszukiwanie przyjemności w jedzeniu to tradycyjnie pańskie przywileje. Chłop zaspokaja głód, musi się tak najeść, by mieć siłę do roboty, nie znajduje rozkoszy w jedzeniu, ani nie ma czasu, by się nim dolektować. Jedz, jedz, nie gadaj – słyszą wiejskie dzieciaki, bo trzeba zaraz lecieć w pole. Matka często zjada swoje posiłki, krzątając się przy kuchni, a ojciec w locie. Pamiętam, jak ojciec z miską jedzenia w jednej ręce i łóżką w drugiej stał w drzwiach domu i patrzył w niebo, czy nie nadchodzi chmura deszczowa, która może zalać zboże – wspomina Anna Szopowa. Wspólny posiłek to najczęściej obiad albo kolacja na ciepło. Gdy gospodyni stawia na ławie miskę i wręcza każdemu jego łyżkę, zaczyna odmawiać modlitwę. I ta książka cała jest taką opowieścią, jak to życie wyglądało i jest to rzeczywiście historia prawdziwa. Na okładce na przykład możemy przeczytać, co napisała o tej książce Izabela Kuna. Joanna Kuciel Frydryszak mówi prawdę, opisuje historię wsi biedą i głodem naszych babek i rozrywa nam serca. Wstrząsająca historia polskich kobiet. Moja babka była jedną z nich, a Joanna Koskrause pisze tak. Ta książka powinna być lekturą obowiązkową. Nie zrozumie nikt współczesnej Polski społecznych napięć historii własnej rodziny bez zrozumienia tego, co Joanna Kuciel frydryszek opisała w Chłopkach. Tej mieszaniny krzywdy, od kołyski i heroizmu aż po grób. Wstrząsający obraz nieludzkiej męki codziennego życia, poniewierki, biedy, upokorzenia naszych babek i prababek. Na zegarze historii to przecież było wczoraj, dlatego siedzi w nas tyle demonów i buntu. Niesamowita książka, bardzo ją Państwu polecam, 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, czyli jest nadzieja. A propos, do kin za chwilę wchodzą w chłopi. Niesamowita adaptacja prozy Władysława Reymonta, którą już widziałam i bardzo Państwu polecam. Film, o którym więcej opowiadać będę w kinie na Kucuchu w Antyradiu. Zapraszam w każdą sobotę między 13 a 15. Generalnie jest to feria barw, niesamowita muzyka i niesamowita historia, która została oczywiście trochę ścięta w stosunku do pierwowzoru literackiego, głównie do opowieści o Jagnie i mężczyznach w jej życiu. I to jest tak naprawdę opowieść o Jagnie. I o innych kobietach, które się pojawiają w owej wsi opisywanej przez Rejmonta. Na specjalną uwagę zasługuje muzyka. Posłuchajcie, to jest fragment ścieżki dźwiękowej, fragment muzyki z filmu chłopi, niesamowitego to jest proszę, polski kandydat do Oscara. Zobaczymy, oby się udało. Wcześniej był Loving Vincent, no to teraz też może tak będzie. Jest to rzeczywiście wizualnie rzecz niezwykła. Czegoś takiego w polskim kinie nie oglądaliśmy, a teraz posłuchajmy fragmentu muzyki. No Napiłam się herbatki, więc mogę coś powiedzieć jeszcze resztką sił. Proszę Państwa, fragmentem muzyki z filmu Chłopi, kompozytorem tej muzyki jest Luk. Żegnam się z Państwem. Ten film wchodzi do kin niedługo i to jest taki film, który nie tyle pokaże nam swojską cypelię, którą znamy i lubimy, ale pokaże nam obraz wsi, jakiego chyba trochę nie znamy, tak jak książka Chłopki. Pokazuje nam opowieść o wsi, na której to, w której to żyli żywi ludzie ze swoimi emocjami, dobrzy, źli, w ogóle ludzie i że żyły tam też kobiety. A propos kobiet, proszę Państwa, drogie Panie, drogie słuchaczki pierwszej młodości, premiera tego podcastu jest w piątek o godzinie 18.00 na kilka godzin przed ciszą wyborczą. Ja do Was wszystkich apeluję, to jest przywilej, obowiązek obywatelski i myślę, że ogromna przyjemność, kiedy możesz dać swój głos. Idźcie na wybory, to jest bardzo ważne. Chodzi o to, żebyśmy pokazali, że Polska i nasze życie w niej nie jest nam obojętne. Mi nie jest obojętne. I pamiętajcie, jeżeli słyszycie, jeżeli ktoś mówi, że polityka go nie interesuje i polityka go nie dotyczy, no to polityka bardzo nas dotyczy. Od momentu urodzenia, kiedy nasi rodzice idą do urzędu nas zarejestrować i nadają, mówią jakiej płci na przykład jest dziecko i nadają nam imię po śmierć, kiedy nasza rodzina dostaje akt zgonu. Polityka dotyczy nas od pierwszego do ostatniego dnia życia, w związku z tym, nie wiem jak wy, ale ja bardzo chciałabym mieć wpływ na swoje życie i na to, jacy politycy są u władzy i czy jestem przez nich traktowana przedmiotowo czy podmiotowo. Tak jak te biedne polskie chłopki, o których dzisiaj częściowo mówiłam w programie, i tak jak na przykład ludzie LGBT, geje, lesbijki, ludzie trans. Wszyscy ci, którzy odstają od pewnych norm, które ktoś kiedyś wymyślił i kazał nam żyć według nich. Po prostu ludzie. Więc ja idę na wybory. Idźcie na wybory. To jest bardzo ważne. To jest bardzo potrzebne. Chodzi o to, żeby ta frekwencja była duża, więc walczmy o to, żeby frekwencja była duża. Idźcie na wybory. Bądźcie zdrowi, gardło mi siada. Przypomnę, podcast Pierwsza Młodość ma swoją premierę o godzinie 18 w każdy piątek. Na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was proszę, posyłajcie go dalej, lajkujcie, komentujcie, bo algorytmy nie są za mną, delikatnie rzecz ujmując, bo to nie jest podcast dla dzieci, to jest podcast dla dorosłych, a czasami jest to podcast niepoprawny politycznie i wiem, że za to płacę, ale co? Miesiączka będzie od listopada. Zapraszam Was do wspierania mnie na Patronite, patroni od progu 25 w każdy piątek o godzinie 18. Mają w swoich skrzynkach bardzo apetyczny newsletter i mają też różne kody, bonusy, prezenty. No myślę, że to jest fajna zabawa. Z tego co wiem, bardzo się wam podoba, więc dziękuję wam bardzo za to, że mogę robić to co lubię i mogę robić to będąc osobą wolną, niezwiązaną żadnymi kajdanami korporacyjnymi, co w dzisiejszych czasach, jak pewnie się domyślacie, jest bardzo ważne. No dobra, gardło mi już siada. Mam nadzieję, że nie stracę głosu kompletnie. Słyszymy się za tydzień. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni, idźcie na wybory. Do usłyszenia. Pa.
1: All right.
0: I'm
1: here. I love
2: you.